0: Nico de Klerk. Wandel naar je digitale toekomst.
1: Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk en ik heet je van harte welkom bij deze podcast. Onder het motto Wandel naar je digitale toekomst praten we een half uurtje met een aantal vakspecialisten over een hot topic, we hebben het over technieken over business over de verwondering rond de mogelijkheden van de technologie, wat is het en hoe werd dit zijn maar enkele vragen die we ons en onze specialisten stellen. Maar we hebben het daarnaast ook over de impact, de meerwaarde en de uitdagingen die ons topic met zich meebrengt in de bedrijfswereld. En dus ook het leven van ons allemaal. Terwijl jij wandelt door de stad of de natuur, hoor je de insteek van professionals. Meer zelfs, na de wandeling borrelen er vast nog heel wat vragen bij je op over het topic. Maar ook... ...over de eventuele studiekeuze die jij straks misschien maakt. Ook die worden beantwoord via een live Q&A met onze specialisten. Deze keer heb ik weer twee gasten gevonden die jou en mij... ...volledig zullen onderdompelen in cybersecurity. Het zijn Kurt Schoenmakers en Johan Galle. Beide cyberspecialisten Puursant. Dus, klaar? Oortjes in en stappen maar. Zeg mij nu
0: eens, wat is dat nu eigenlijk, cybersecurity? Wat is cybersecurity? Dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. Want cybersecurity is zo uitgebreid dat er nu op het internet een heel boek over bestaat, het sci -book. En als je daarnaar kijkt, zijn er heel veel categorieën. Je hebt daar ook heel veel mogelijkheden in om te beginnen werken. Bijvoorbeeld, je kunt security management gaan doen... Maar je kunt ook ethical hacker worden en pentesten gaan doen. Je kunt ook uh, de security-architectuur van een bedrijf op gaan zetten. Er zijn oneindig, allee, oneindig veel mogelijkheden, is misschien veel gezegd, maar er zijn heel veel mogelijkheden in security. Security is zo'n uitgebreid veld hè, dat OS een, een richting is gestart, gespecialiseerd in cybersecurity. Je kan natuurlijk ook cybercrimineel worden. Leer ik dat dan ook? Als je cybercrimineel wilt worden, zij dan niet op je plaats bij HoWest. Het is de bedoeling dat wij cybercriminelen bevechten. Met andere woorden, je gaat inderdaad een aantal technieken leren, maar je gaat ook een contract moeten ondertekenen dat je die technieken enkel gebruikt ten goede van de bedrijven, de organisaties, de mensheid in het algemeen. Ik leer dus
1: niet hoe ik cybercrimineel kan worden. Zijn er nog verschillen tussen cyberspecialisten en cybercriminelen? Nog een belangrijk onderscheid tussen de cybercriminelen
2: en wat cybercriminelen als vaardigheden moeten hebben en wat wij aan onze mensen leren, is het verdedigingsaspect. Er, er wordt heel vaak op tv en, en in films en zo meer ziet men allerlei spectaculaire dingen met, met zwarte hoodie-mensen die, die allerlei uh, geheime en, en vreemde dingen aan het, aan het uitvoeren zijn... Maar het verdedigen is een veel belangrijkere taak en, en bestaat uit heel veel stappen. Hoe gaat een cybercrimineel binnenkomen? Maar stel dat hij binnen geraakt, wat gaan we nadien doen? Hoe gaan we hem detecteren? Waar gaat hij naartoe gaan? En, en op elk van die stappen kunnen wij anticiperen en kunnen we kijken en kunnen we eigenlijk onze mensen opleiden om hoe ga je als verdediger eigenlijk detecteren wanneer een aanvaller bij jou binnen is.
0: Johan heeft daar een uh, heel goed punt het is namelijk zo dat als je naar security kijkt, dat je dat in drie grote takken kunt onderverdelen. Je hebt wat de meeste mensen het meest over weten, hè, dat is over offensive security. Dat houdt het hakken in, dat is eigenlijk het meest gedrag van criminelen, maar op een ethische manier. Nagaan hoe de criminelen werken, proberen hun gedrag na te doen en te proberen van in systemen binnen te geraken om de bedrijven, organisaties enzovoort ook de mensen in het algemeen, bewust te maken van de gevaren die er zijn en hoe dat ze zich daartegen kunnen verdedigen. Daarnaast hebben we defensive security. Dat is juist leren om die cybercriminelen tegen te gaan, die cybercriminelen te stoppen en te leren hoe dat je een systeem moet beveiligen. En dan tenslotte hebben we een tak waar de mensen meestal minder in geïnteresseerd zijn, maar die ik persoonlijk, en Johan weet ik uit ervaring ook, want hij geeft er les in, interessant vinden. Dat is security management. Want daar staat of valt eigenlijk heel uw security mee. Je kunt geen security opbouwen als je niet weet waar dat je naartoe gaat. Als je de gevaren, de risico's niet kent in je organisatie. Als je niet weet wat de criminelen doen, als je niet weet wat de mogelijke zwakheden zijn in je systeem, als je niet weet hoe je bepaalde defensieve maatregelen moet nemen. En dat alles zit voor een groot deel in security management. Dus dat zijn eigenlijk de, grote, de drie grote takken. Dat is defensive security, offensive security en security management.
1: We hebben dus drie grote factoren. Offensive security, defensive security en security management. Vaak zien we natuurlijk maar één aspect hiervan. Hoe zit dat nu eigenlijk met de cybersecurity in het gemiddelde Belgisch bedrijf? De cybersecurity in de bedrijven is zeer verscheiden. Er zijn,
2: er zijn bedrijven die heel die heel geavanceerd zijn, die heel veel investeren in cybersecurity, die goede mensen hebben en zo meer, en die daar echt op een heel hoog niveau zitten. Maar anderzijds zijn er ook heel veel bedrijven die cybersecurity en eigenlijk ook IT in het algemeen als een kost zien en die, daar, die, die zich eigenlijk niet bewust zijn van de risico's, die zich ook niet bewust zijn van het belang dat een draaiend IT-systeem heeft voor hun bedrijf en die op dat vlak niet voorbereid zijn. En het is dat aspect waar wij, waar wij proberen op in te pikken, wat, wat Kurt daar straks in verband met defense, dus maar, maar defense en ook security management, welke systemen hebben we, welke moeten we speciaal beschermen, hoe moeten we zorgen dat we toch nog gaan, gaan blijven draaien wanneer er, wanneer er problemen ontstaan zijn, wanneer er
1: incidenten zijn. Dus heel dat aspect... Dat is ook heel belangrijk. De meeste eindgebruikers herinstalleren gewoon hun systeem, in zo'n geval natuurlijk. Zijn de gevaren voor bedrijven dan
0: zo reëel? En heeft dat echt zoveel impact op je organisatie? Wel, als we kijken naar wat er recent allemaal gebeurd is, en die podcast wordt nu misschien ook veel later beluisterd, dus dan gaat dat zo recent niet meer zijn. Maar er zijn recent een aantal steden aangevallen. Er zijn grote bedrijven geweest, zoals een Picanol, en een ASCO die aangevallen zijn geweest en waar een Picanol uh, recent toegaf dat zij nog altijd na twee jaar niet volledig gerecupereerd zijn van die aanval. Ook een ASCO bijvoorbeeld werkt nog altijd voor een groot deel met pen en papier in plaats van met IT na die aanval, wat uiteraard meer geld kost, organisatie lastiger maakt enzovoort. Er zijn... Kleinere bedrijven die aangevallen worden en waarvan we het minder weten, die minder in de publiciteit staan. Maar een aanval kan zo ver gaan dat het bedrijf uiteindelijk financieel er niet meer bovenop komt omdat de sales volledig wordt platgelegd, de productie wordt volledig platgelegd. En het is dan heel moeilijk als men niet het juiste kapitaal heeft, zeker voor een startende KMO, heeft men meestal niet die grote hoeveelheden kapitaal om er terug bovenop te geraken. Bedrijven moeten duidelijk echt
1: wel bezig zijn met die cybersecurity. Het verbaast jou ook misschien dat het zo erg is. Ik ga ervan uit dat de meeste bedrijven daartegen dan ook echt wel
0: verzekerd zijn. Cybersecurity, inderdaad. Je kan je verzekeren tegen diefstal. En dit gezegd zijnde, we gaan ook wel wat leren in de lessen over cybersecurity verzekeringen. Maar cybersecurity verzekeringen zijn veel lastiger en veel minder. En vaak wordt dat ook, het hoort weer bij dat security management, wordt dat niet gebruikt door kleinere bedrijven. De meeste bedrijven hebben een soort verzekering tegen diefstal. Dus als er computers gestolen worden, of het meubilair, of wat dan ook, dan zijn zij daarvoor verzekerd. Maar als er iets gebeurt met hun data, zijn zij daar vaak niet voor verzekerd. En zelfs als zij daarvoor zijn verzekerd, is het niet altijd evident om daarvan te recupereren. Want die data, dat is eigenlijk uw goud. Dat is eigenlijk het nieuwe goud. Als je uw data niet meer hebt, bijvoorbeeld door het feit dat je een phishingaanval hebt gehad, en daarna een ransomware-attack, waarbij alles geïncrypteerd is, gecodeerd, al uw informatie gecodeerd, je kunt ze niet meer gebruiken, ook uw backup is gecodeerd, dan is het heel moeilijk om daarvan te recupereren. Zelfs met een verzekering. Nu, die, die onbeschikbaarheid, dus het feit dat er niks meer draait, daar zijn heel veel bedrijven
2: niet op voorbereid. Bedrijven zijn er wel op voorbereid dat één bepaalde computer uitvalt, maar daar hebben ze wel procedures voor om dan een andere te installeren en zo meer. Maar wanneer plotseling gelijktijdig alles uitvalt, en dat is eigenlijk wat je bij een ransomware-aanval aanval kan hebben, daar zijn bedrijven niet op voorbereid. Maar anderzijds, die onbeschikbaarheid is maar één aspect. Hè. Als je vraagt aan een bedrijf van, wat wil je absoluut niet dat jouw concurrenten gaan, gaan, gaan zien of gaan, of gaan kunnen buitmaken, dan weet je, oké, okay, dat, is, dat, is dat zijn de data die ik enorm moet beschermen, die, die zeker niet mogen lekken. En, en natuurlijk, criminelen weten dat ook, welke data voor jou het meest, het meest belangrijk zijn. En dat kan uw prijslijst zijn, dat kan, uw, dat kan intellectueel eigendom zijn, van, of van hoe dat je precies de machines uh, instelt... Dat kan ook uw orderlijst zijn van de komende zes maanden. Maakt niet uit, allee, het, hang, het hangt van de sector af. Allee, als, als een bedrijf op een gerichte manier wordt aangevallen... ...dan zijn die specifieke data die absoluut niet mogen lekken... ...dan zijn die heel veel geld waard. En dat blijkt ook bij een ransomware aanval... ...gaat het niet meer alleen over de data zijn geëncrypteerd... ...ze, ze moeten terug beschikbaar worden... ...maar de criminelen hebben meestal ook de data gelekt... ...en gaan dan nog een tweede dwangsom eigenlijk vragen... Allee, ...of eisen om te zorgen dat ze die data, die ze ondertussen ook gestolen hebben, ook niet nog eens extra gaan lekken op het internet.
0: Dat is een heel goed voorbeeld dat Johan gaf. En het gaat zelfs nog verder en het duidt heel goed aan hoe belangrijk dat die data is. Want je hebt ook nog een derde aanval op die data mogelijk als je zo'n ransomware-attack krijgt. Dat is namelijk dat de data die op jouw systemen staat, bijvoorbeeld bij een hospitaal, van derden, dat die wordt gebruikt om die derden dan te chanteren en proberen van die derden een losgeld te krijgen. Niet alleen van die derde, vaak wordt het bedrijf zelf eerst aangesproken van als jullie niet nog eens een derde losgeld betalen, dan gaan wij die anderen, jullie klanten eigenlijk chanteren. En als het bedrijf dat niet betaalt, dan gaan zij rechtstreeks die klanten benaderen en dan gaan zij aan de klanten zeggen van kijk, als jullie niet die som of die som betalen, dan wordt jullie data, bijvoorbeeld medische data, wordt dan publiek gemaakt op het internet. Vroeger werd dat ook vaak op, alleen op het darknet gezet, wat minder beschikbaar is en minder publiek. Maar vandaag de dag dreigen de criminelen echt van het op het publieke internet dat we allemaal kennen te zetten. En dat zijn zeker zaken waar je je tegen moet beveiligen. Uiteraard wil niemand zijn privé- of bedrijfsdata op het internet terugvinden.
1: Die ransomware aanvallen zijn dus echt wel gevaarlijk. Al jouw data is geëncrypteerd. Maar als je het wat pragmatisch voorstelt, krijg je ook netjes het aanbod om te betalen om die data ook terug te krijgen. Is er bij zo'n ransomware aanval eigenlijk wel een best practice? Betalen of niet betalen? De discussie van moet je betalen of moet je niet betalen, is een heel
2: gevoelig onderwerp. De, de politiediensten hebben daar een heel duidelijke mening over natuurlijk. Dus als bedrijf bekijk je dat wel een beetje meer genuanceerd en ga je zeggen, oké, okay, ik ga hier een, een som geld betalen en dan heb ik mijn data terug. Inderdaad, ik weet niet zeker, ik weet ten eerste niet zeker dat ik mijn data ga recupereren en ik weet ook niet zeker dat de data niet uiteindelijk gaan gelekt worden, maar als je dat vergelijkt met de kost die men anders moet doen om alles te gaan, te, te gaan recoveren uit backups of uit oude backups en zo meer, dan gaat men toch soms kiezen voor het, voor, voor het betalen. Maar het belangrijkste probleem met betalen is dat je eigenlijk een systeem, een, een economie, een, een dark economie als je wil, dat je die in stand houdt terwijl dat je dat eigenlijk juist probeert tegen te gaan. Uh, zo, zowel ethisch als, als macro-economisch is het eigenlijk geen goed idee om te betalen.
0: Misschien daarbij nog even vermelden dat er in bepaalde landen al wetgevingen zijn die de bedrijven verplichten van niet te betalen. Dat er wetgeving is die zegt van je mag geen meer betalen. Hoe je dat gaat controleren is natuurlijk iets lastiger. Daarnaast zijn er ook bedrijven in Europa die leven van het onderhandelen met dergelijke criminelen. Dus securitybedrijven die mensen hebben die gespecialiseerd zijn in onderhandelen met de criminelen over het losgeld en de garanties dat bepaalde zaken kunnen ontsleuteld worden.
1: Het is intussen denk ik ook bij de luisteraars wel duidelijk dat cybersecurity voor het voortbestaan van de organisatie belangrijk is. Dan snap ik ook waarom het belangrijk is dat je cybersecurity activiteiten gemanaged worden. Hoe moet je er dan als bedrijf het beste aan beginnen?
2: Hoe je als bedrijf moet starten om aan cybersecurity te doen, is natuurlijk een, een heel brede en een heel moeilijke vraag. Maar wat in elk geval belangrijk is, is dat je start met een risicomanagement, met een risicobeeld van wat zijn eigenlijk mijn risico's? Wat zijn de dingen die ik absoluut niet wil kwijtspelen? Wat zijn de dingen die ik, die ik het meest wil beschermen? Wat zijn de zaken waar ik het meest bevreesd voor ben? Want op basis van de, de risico's en, en hoe belangrijk een bepaald risico voor een bepaald bedrijf is kan je dan jouw beveiligingsmaatregelen gaan afstemmen. En maar het start met dat beeld van wat, wat wil ik eigenlijk beveiligen en wat wil ik meer beveiligen dan iets anders. De volgende stap is dan van, oké, okay, hoe, gaan, hoe gaan we dat beveiligen? Met welke maatregelen gaan we dat oplossen? En wij denken allemaal aan technische maatregelen, zeg maar firewalls, antivirus en, en weet ik veel wat nog allemaal. Maar, maar het zijn niet alleen die technische maatregelen, het zijn ook uw, uw menselijke procedures, hoe gaan we bepaalde processen uitvoeren binnen het bedrijf, die zorgen er ook voor dat er security is. Da dan hebben we het systeem ongeveer in orde. Dan kan je zeggen, in een, in een iets groter bedrijf gaat het dan ook belangrijk zijn. Dus ik denk bijvoorbeeld, als je in de energiesector werkt, dan is het belangrijk dat je weet welke bedreigingen zijn er momenteel zeer specifiek in de energiesector of in de banksector en zo meer. En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden. Er bestaat een heel brede bron van, wat dat noemt Threat Intelligence, kennis. Allerlei bronnen, waardoor je kan zeggen, oké, okay, hoe kan ik mij daartegen beschermen? Dat is om proactief te zijn en, en, en zo te weten wat criminelen eigenlijk gaan doen of hoe ze precies gaan aanvallen daarnaast heb je natuurlijk het aspect over het, het offensive gedeelte het red team gedeelte van, allez, je mag nog een systeem hebben dat zo veilig is als je maar denkt, maar dan ga je toch nog altijd daar een team moeten naast hebben, een red team, om eigenlijk dat te gaan proberen kraken, proberen te hacken, om zo toch nog de kwetsbaarheden te vinden. Want er blijven altijd kwetsbaarheden zijn en er blijven ook kwetsbaarheden aan toegevoegd worden. En dan heb je dat algemene kader nog, het beveiligingsbeleid, hoe ga je dat allemaal managen, hoe, hoe ga je dat bekijken, ook, ook de rol van, de, van, van het wettelijke kader, van met, met welke wetten moet ik rekening houden, bijvoorbeeld privacywetten of, of andere wetten die we in een bepaalde richting dwingen. Dus heel dat aspect... Dat is eigenlijk wat je volgens mij moet doen om aan cybersecurity bezig te zijn. Dus dat betekent wel dat er een redelijke scope is van soorten activiteiten en dat er ook een redelijke scope
1: is van vaardigheden die cybersecurity experts nodig hebben. Er is dus heel wat te doen op het vlak van beveiliging. We denken er als bedrijf dus aan wat er voor ons belangrijk is. En we zorgen dat we allerhande technische en menselijke maatregelen gebruiken om dit ook waar te maken. Maar het lijkt me allemaal best wel zeer, zeer, zeer veel.
0: Waar moeten we beginnen? Als ik kijk naar beveiliging van een bedrijf en waar zij best beginnen, dan kijk ik ook graag naar de standaarden. Het is een van die dingen die passen onder het security management waar dat we het eerst over gehad hebben. En dan kijk ik vooral naar het NIST framework en kijk ik naar de vijf grote stappen die zij voorstellen. En dat is, denk aan uw identificatie, identify. Denk aan preventie. Dat is die defensieve security waar Johan over heeft gesproken. Denk aan detectie. Je moet weten als er toch iets gebeurt, ondanks alle maatregelen. Denk aan hoe je daarop reageert, respond. En tenslotte, denk eraan hoe als de shit hits de fan, dat, hoe je dat gaat doen om terug te recoveren, Zorgen dat je business continuity hebt, zorg dat je bedrijf verder kan leven en dat je niet failliet gaat of zwaar beschadigd als bedrijf daaruit komt. Alles wat Johan heeft gezegd, past perfect in die vijf stappen. En in die vijf stappen kan je dan verschillende zaken gaan beginnen identificeren. Verschillende documenten, verschillende policies, verschillende verdedigingsmaatregelen, verschillende aanvalsmaatregelen, zoals pentesten bijvoorbeeld. Dat valt allemaal onder die vijf stappen.
1: En wat moeten we dan eigenlijk als bedrijf doen als er echt iets gebeurt? Want daar heb ik nog weinig over gehoord. Nog een rol
2: die belangrijk is en die af en toe vergeten wordt, en die we eigenlijk zelf allebei vergeten waren, is incident response medewerker. Dus waar je eigenlijk als bedrijf je gaat voorbereiden op het ergste gaat komen en, en hoe gaan we ons organiseren op het ogenblik dat er een incident is. Dus op die wijze ga je een team hebben dat daar eigenlijk al voor opgeleid is en dat daar ook klaar voor is, voor als er een incident gebeurt en dat je op dat ogenblik niet een beetje ad hoc beslissingen gaat nemen van ja, we hebben hier een incident, we hebben hier een inbraak, hoe gaan we dat oplossen, hoe, hoe, hoe gaan we dat organiseren. Heel veel van, van uw Risico of van, u, van uw schade die je gaat hebben omwille van een incident kan je eigenlijk voorkomen door een degelijke voorbereiding van je incidentresponse. En, en, en door de voorbereiding die je daar ge, gemaakt hebt kan je zorgen dat je impact uiteindelijk... De, de inbreker is er al, dus die ga je niet tegenhouden, maar je gaat ervoor zorgen dat hij minder schade aanbrengt.
0: Ik kan dat alleen maar benadrukken dat Johan daar gelijk heeft. Incidentrespons is heel belangrijk. Je kan dat best vergelijken met als er een brand uitbreekt bij jou thuis, moet je dan nog een brandblusser gaan kopen en een branddeken, dan ben je veel te laat. Als je je niet organiseert voor als er een bepaald incident gebeurt, dan ben je verloren. Hetzelfde in een gebouw, als er geen nooduitgangen zijn gemarkeerd, als er geen noodverlichting is en dergelijke, dan zijn de mensen die in dat gebouw zitten voor een grote deel verloren. En hetzelfde gebeurt dan ook met jouw data. Jouw data is jouw nieuwe goud hier. Jouw data moet je beschermen. Je moet zorgen dat je je data zo snel mogelijk kan veiligstellen en dat je ook de business kan voortzetten. En daarom is incident response inderdaad heel belangrijk. Er zijn dus allerhande zaken die van belang zijn bij cybersecurity.
1: Het lijkt me alvast allemaal wel zeer, zeer, zeer veel. Hoe word ik dan security-specialist?
0: Is dat eigenlijk wel haalbaar? Je zegt het al zelf, Nico, een security-specialist, dat betekent meestal specialiseer je je in één bepaalde richting. Je hebt bijvoorbeeld data privacy officers, dpo's, daar kan je een speciale studie voor volgen. Je hebt mensen die meer in de richting van security management gaan, die zich meer bezighouden met de standaarden, de policies, de beleidslijnen is dat in het Nederlands. Er zijn mensen die ethical hacker worden en zich vooral met aanval bezighouden. En dan zijn er mensen die zich met de verdediging bezighouden. De security architect, de security operator, degene die in een secure operations center, wat wij SOC noemen, zit... Het lijkt een beetje op de organisatie, de consoles die we zien in warfilms, in oorlogsfilms, waar je enorm veel schermen hebt waar je naar kijkt wat er in het bedrijf gebruikt. Nu het aantal schermen is meestal afhankelijk van hoe groot jouw bedrijf is, maar vanaf het moment dat je een KMO hebt, een klein bedrijf, zou je eigenlijk al een soort mini-sock, dat is, mee, is dat dan maar één scherm, waar de securityverantwoordelijke op kijkt, moeten hebben.
2: Het juiste personeel of het juiste team samenstellen is inderdaad cruciaal om op een goede manier aan cybersecurity te doen. Nu je hoeft dat ook niet allemaal zelf te doen. Er bestaan gespecialiseerde bedrijven en zeker voor de kleinere bedrijven is het vaak veel interessanter om met een gespecialiseerde partner te werken die u daar eigenlijk gaat bij helpen. Dat kan een gespecialiseerde partner zijn die alle security aspecten voor u overneemt. Dat kan ook een gespecialiseerde partner zijn die u geleidelijk aan traint en zorgt dat je op die wijze gaat tot een betere maturiteit komen op het vlak van cybersecurity-maturiteit. Maar het is juist, je moet heel veel expertise hebben, je moet heel veel domeinen kunnen, kunnen dekken en, en heel uw team moet uiteindelijk op die wijze samengesteld zijn.
1: Als bedrijf is er dus heel wat nodig om op een goede manier met cybersecurity om te gaan. Naast een flink aantal technische skills zijn er wellicht ook nog andere skills nodig. Communicatie is cruciaal in elk bedrijf
2: vandaag en is zeker ook belangrijk in cybersecurity. Het heel technisch kunnen analyseren van wat er precies gebeurd is, dat zal de cybersecurity-expert of het team allicht wel kunnen. Maar dat verhaal dan op een duidelijke manier brengen naar een managementteam dat die, die technische details niet kan of niet wil begrijpen, maar wel op een niveau van oké, okay, wat moeten we nu doen en hoe moeten we nu reageren en welke prioriteiten moeten we daaruit afleiden, die vertaalslag, dat is een heel belangrijke communicatietaak van de cybersecurity-expert. En bijna elk van de cybersecurity-rollen gaan uiteindelijk moeten in staat zijn om dat diep technische te vertalen naar een bredere basis.
0: Naast communicatie is ook teamwork. Het feit dat je in team kan werken en correct in team kan werken en samenwerken, heel belangrijk binnen cybersecurity de criminelen zelf zijn georganiseerd. Zij werken al in team. Zij hebben hun eigen HR en zij zorgen dat zij de verschillende takken die zij nodig hebben om binnen te dringen bij bedrijven, dat zij die skills aannemen. En die mensen werken allemaal samen om een aanval te doen. Wel, wij moeten hetzelfde kunnen als een team werken en als een team uh, verdediging organiseren, maar ook zorgen dat als er iets gebeurt, dat we als een team de incident response, dat we kunnen reageren op het incident, dat we dat als een team kunnen doen. Uiteraard hoort communicatie daarvoor een groot deel bij, maar dat teamwerk wordt toch ook heel hard benadrukt bij het werkveld. En onder het werkveld versta ik eigenlijk al de mensen die cybersecurity, al de organisaties die cybersecurity gebruiken. Dat is wat wij het werkveld
1: noemen. Sterke, communicatieve, samenwerkende techneuten dus in die cybersecurity-wereld. Zijn er ook nog andere rollen die van belang zijn in de bedrijf of organisatie rond cybersecurity? Cybersecurity is niet
2: alleen de taak van de cybersecurity-experten. Cybersecurity en het feit dat een bedrijf cybersecure gemaakt wordt en gehouden wordt, is het resultaat van het werk van iedereen. En daarom is het belangrijk dat, dat iedereen in een bedrijf een gepaste communicatie krijgt waar ze weten, wat moet ik nu weten van cybersecurity, waar moet ik op letten? Hoe kan ik een mogelijk verdachte mail detecteren? Hoe moet ik beslissen of ik daarop klik of niet op klik? Als ik toch ergens iets gedaan heb, bij wie kan ik dan onmiddellijk terecht? Dat, dat zijn dagdagelijkse praktische vragen die, die die mensen nodig hebben. En ook dat is eigenlijk een, een specialisatie binnen cybersecurity op zich. Van hoe, hoe zorg je ervoor dat je een algemene bewustmakingscampagne op het vlak van cybersecurity opzet en op een succesvolle manier uitdraagt. Je moet vooral zorgen bij zo'n cybersecurity awareness dat je weggaat van de algemeenheden. De lange paswoorden of de paswoorden met dollars en weet ik veel welke speciale karakters maar dat je, dat je communicatie kan geven die echt doelbewust gaat over hun taak. Het is mijn taak dat ik human resources doe en ik, en ik bekijk daar diverse cv's van, van kandidaten die komen solliciteren. Binnen mijn taak, waar moet ik daar nu rekening houden met cybersecurity?
1: Cybersecurity is dus de taak van iedereen. Je kunt niet alles kunnen en ik ga er ook wel vanuit dat er ook heel wat verandert. Een opleiding gaat
2: een aantal... ...aspecten gaan, gaan leren en gaat u natuurlijk geen specifieke expert maken, bijvoorbeeld in forensics of, of maakt niet uit wat. In, in elk van de bedrijven waar een cybersecurity-expert gaat terechtkomen, gaat hij nog een heel groeipad hebben. Dat kan een groeipad zijn dat bestaat uit formele opleidingen, dat kan een groeipad zijn dat bestaat uit... uit ja, klein beginnen en, en grotere taken, of, of zorgen dat ze in een team zitten, waardoor ze eigenlijk van de, van de andere teamleden zo meeleren hoe het, hoe het echt gaat. Dat, dat
0: is wat er uiteindelijk gaat moeten gebeuren. En ik denk dat het daarbij belangrijk is te kijken naar levenslang leren. Betekent gewoon, als je in een bedrijf bent, moet je ook nog steeds bijleren en op de hoogte blijven van recente evoluties, van wat de criminelen op dat ogenblik weer uitvinden, van de nieuwe gaten die zij hebben gevonden, van de nieuwe, Johan heeft het al vermeld, threat intelligence die je kan bekomen, maar ook zorgen dat de technieken die er zijn voor te verdedigen, de technieken voor het security management te doen, dat je die ook goed onder de knie hebt en dat je zorgt dat je daarvoor bijblijft. Daarvoor kan je bijvoorbeeld naar een instelling zoals HoWest gaan, maar er zijn ook andere, grotere instellingen, zoals het Sens Institute bijvoorbeeld, die cursussen geven om jou daarin te laten bijleren. Meestal zijn dat het soort cursussen waar bedrijven hun security-specialisten naartoe sturen. Allemaal goed en wel
1: maar niet elk bedrijf behoort tot de top van de wereld... en ik denk niet dat iedereen die kansen allemaal gaat krijgen. Er
2: zijn natuurlijk ook mensen die terechtkomen in een bedrijf... waar zij de en de enige cybersecurity-expert gaan worden. In, in dat soort bedrijven is het vooral belangrijk... daar gaan die mensen geen duidelijk groeipad krijgen... want men heeft eigenlijk een onrealistische verwachting van hen... dat zij de hele cybersecurity van dat bedrijf nu gaan oplossen... Daar is het belangrijk dat die studenten, of die, die pas afgestudeerden, dat die het netwerk kennen, dat die weten bij welke bronnen ze terecht kunnen, dat ze ook weten welke extra opleidingen er bestaan om zich te vervolmaken in een bepaald domein. Levenslang leren is in elk domein belangrijk, maar is in cybersecurity nog belangrijker.
1: Levenslang leren zal het dus worden. We hadden het al eerder over het feit dat cybersecurity de taak is van iedereen op de werkvloer. Maar wat met het management?
0: Moeten zij ook op de hoogte zijn? Iedereen komt terecht, vandaag de dag, in een bedrijf waar IT wordt gebruikt, waar informatietechnologie of op de productievloer operational technology wordt gebruikt. Dus toestellen die machines aansturen en dergelijke, die, by the way, ook beveiligd moeten worden. Dus het is belangrijk dat iedereen dat kan. Maar als er één richting is waar ik het zeker belangrijk vind dat zij op de hoogte zijn van cybersecurity... ...en het belang dat zij spelen bij het implementeren van die cybersecurity in hun bedrijf... ...dan is het wel business, business management... Want dat zijn de mensen uiteindelijk die de beslissingen gaan nemen. Dat zijn de mensen die de cybersecurity-specialisten moeten overtuigen om bepaalde budgetten vrij te maken. Zodanig dat die budgetten niet alleen maar vrijgemaakt worden, zoals bij toegegeven door een groot bedrijf dat we onlangs geïnterviewd hebben, dat budget werd direct vrijgemaakt. Er was direct veel budget nadat ze getroffen waren door een zware ransomware-aanval.
1: En daarmee besluiten we deze zeer interessante babbel over cybersecurity maar ons half uurtje zit er helaas alweer op. Mogelijk heb je nog veel vragen en kun je die stellen op ons Q&A-moment. Duurt het nog even en kun je niet zo lang wachten? Of vond je dit topic minder jouw ding? Niet getreurd. Er zijn nog afleveringen van de podcast en Hoest biedt ook nog massas opleidingen aan. Daar zit er vast eentje bij die perfect bij jou past. Surf dus als de vliegende bliksem naar howest.be voor meer informatie en vind die opleiding die jou op het lijf geschreven staat. We horen elkaar vast nog weer. Een volgende keer.